0: Olá, você está ouvindo o nosso episódio semanal do podcast literário Grandes Livros Pequenas Leituras. Este episódio de número 79 é o capítulo inicial do livro Mulherzinhas, da autora americana Louise May Alcott. Capítulo 1 Brincando de Peregrinos. Sem presentes, o Natal não é Natal, murmurou Jo estendida sobre o tapete. É tão triste ser pobre, suspirou Meg, fitando seu vestido velho. Não acho justo que umas moças tenham tantas coisas boas, ao passo que outras nada possuem", ajuntou a pequena Anne, com um suspiro profundo. Mas temos papai e mamãe, disse Betty alegremente do seu canto. E nós temos umas às outras também. As quatro faces juvenis brilharam aos lampejos do fogão aceso a essas palavras joviais. Mas entristeceram novamente, quando Jô lhes disse com amargura. Não, agora não temos papai E talvez não o tenhamos tão cedo Embora lhe faltasse coragem para acrescentar Nunca mais quem sabe Cada qual o murmurou tacitamente Pensando no pai longe a combater Durante um minuto reinou silêncio Meg afinal exclamou num tom diferente Sabe o um motivo pelo qual mamãe propôs Que não tivéssemos presente nesse Natal Vai ser um triste inverno para todos Ela diz Que não devemos fazer despesas supérfluas Quando todos os nossos sofrem na guerra não podendo fazer muito, faremos o nosso pequenino sacrifício, mostrando toda a boa vontade. Temo, porém, que eu não o consiga. E Maggie abaixou a cabeça, pensando tristemente em todas as belas coisas que desejava possuir. Não julgo que o pouco que pudermos poupar sirva para alguma coisa. Cada uma de nós ganhou um dólar, e ao exército pouco adunaria essa dádiva. Concordo que nada se receba de mamãe, mas deseja tanto tempo comprar a Ondina e Sintran, Disse Jo, que era uma devoradora de livros. Eu contava gastar o um mil em músicas, falou Beth com um suspiro tão abafado que não chegou a ser ouvido, a não ser pela lenha do fogão e pela chaleira. E eu, comprando uma bela caixa de lápis para desenho, de que realmente preciso, afirmou a pequena Amy. — Mamãe nada disse sobre o nosso dinheiro, e seu desejo não é que renunciemos a tudo. Compremos, pois, o que nos for preciso, e teremos assim alguma satisfaçãozinha. Creio que já trabalhamos bastante para merecê-la, decidiu Jo, examinando os saltos dos sapatos. — Por mim, assim eu penso. Ensinar aquelas crianças terríveis o dia inteiro, com tantas saudades de casa? — disse Maggie, novamente queixosa. — E você não tem verdade dos meus aborrecimentos? — disse Jo. Gostaria de estar trancada, sete chaves, horas inteiras com uma velha nervosa e importuna, que não a deixa correr, que jamais está satisfeita, que a aborrece a ponto de você desejar atirar-se pela janela ou esmurrar-lhe os ouvidos? — De nada adianta a gente se impacientar. Mas por mim, creio que não, não há coisa pior no mundo que lavar pratos e cuidar da limpeza. Põe-me irritada. Minhas mãos estão tão ásperas que nada posso fazer bem e Betty olhou suspirando para suas pobres e maltratadas mãozinhas. — Não creio que sofram mais que eu, protestou Ana. — Vocês não têm a escola com meninas presumidas que nos aborrecem se não soubermos a lição, que se riem de nossos vestidos ou do nariz se não for bem conformado, e que encarece o pai da gente porque não é... Encarecem? Você quer dizer escarnecem, como se papai fosse mercadoria, corrigiu Jo entre risos. — Sei muito bem o que quero dizer e você não precisa ser satírica comigo. É preciso ir empregando termos melhores para aperfeiçoar o vocabulário, replicou Anne com dignidade. — Não se zanguem, meninas. Não desejaria você que possuíssemos hoje o dinheiro que papai perdeu quando éramos pequenas, Jo? Deus do céu, como seria bom que não tivéssemos inquietações? Disse Meg, recordando-se dos bons tempos. — Você afirmou a Dias que se julgava mais feliz que os filhos do rei, pois eles, não obstante o seu dinheiro, estão combatendo e passando perigos. — É verdade, Beth. Concordo em que somos mais felizes, porque, apesar de termos de trabalhar, nos divertimos bastante e formamos uma alegre súcia, como diz Joe. Joe vive a empregar termos de calão, observou Amy com um olhar de reprovação para a esgalgada figura estirada no tapete. Jo, porém, sentou-se quase que imediatamente, meteu as mãos nos bolsos do vestido e começou a assobiar. Não faça isso, é próprio de homem. Por isso é que assobio. Detesto moças com modos abutalhados e masculinos. E eu odeio as lãs bigóias muito requebradas. Deixem os pássaros em seus ninhos, interveio Beth, a apaziguadora, de maneira tão jovial que as vozes alteradas amaciaram-se em risos e a pendência terminou nesse pé. Francamente, meninas, ambas vocês merecem censuras, disse Meg, dando início ao sermão com seus ares de irmã mais velha. Você, Josefine, já tem idade suficiente para deixar de coisas pueris e comportar-se melhor. Não importa a sua pouca idade, basta-lhe a altura e o penteado alto para recordar-se de que já é uma moça. Eu não, e se o penteado me torna moça, vou usar duas tranças até os 20 anos, exclamou Jo, arrancando a fita e sacudindo a farta cabeleira castanha. Tremo ao pensar que posso ser ainda uma Miss Marsh, usar vestidos compridos e mostrar-me espalhafatosa como um crisântomo da China. É bem ruim ser moça quando gostamos de esportes, trabalhos e maneiras de rapaz. Mal escondo meu desapontamento por não, não ser homem, principalmente agora que devia estar ao lado do papai combatendo. E acho-me, entretanto, em casa pontear meias como qualquer velha. E Jô sacudiu a meia azul de soldado que fazia, com o que as agulhas estralaram como castanhas e o novelo de lã pulou no chão. Pobre Jô, mas isso não tem remédio. É melhor, pois, contentar-se com seu apelido de rapaz e com brincar de irmão conosco, disse Beth, afagando-lhe a cabeça nos joelhos com suas mãozinhas a que todas as lavagens de louça do mundo inteiro não tirariam a delicadeza. E você, Anne, continuou Meg, essa asa esquisita e afetada. Agora tem um ar gracioso, mas tome cuidado para não crescer com jeito de ganso, muito cheia de si. Gosto de suas maneiras delicadas, de seu modo de falar esmerado, quando não procura ser elegante. Mas seus termos absurdos são tão maus quanto o calão de jo. Se Jo é uma estovada e Anne assemelha-se a um ganso, que serei eu em Betty, pronta para receber o quinhão de reprimenda da mana? Você é um anjo, simplesmente, replicou com ardor neve e nenhuma das outras a contradisse, porque a ratinha era um enlevo da família. Como os jovens leitores gostam de saber como são as personagens, faríamos desse momento um rápido esboço das quatro irmãs, que trabalhavam tranquilamente ao crepúsculo, enquanto fora a neve de dezembro caía de manso e dentro crepitava um fogo acariciador. Achavam-se em uma confortável sala antiga, não obstante o tapete desbotado e a simplicidade da mobília, viam-se nas paredes alguns belos quadros, havia livros pelos cantos, floresciam pisântimos e rosas do Natal nas janelas, sendo o um ambiente de quietude e alegria. Margarete, a mais velha das quatro, tinha 16 anos. Era linda, cheia de corpo e atraente De grandes olhos, sedosos e abundantes cabelos castanhos Boca delicada, mãos muito alvas Que eram o seu orgulho Jô, de 15 anos, a excedia em altura Magra, esgroviada Parecia nunca saber o que fazer dos braços compridos demais Tinha boca de expressão enérgica, nariz petulante Olhos cinzentos e vivos que pareciam ver tudo E se mostravam a revés, coléricos, joviais e pensativos tinha espadas arredondadas, pés e mãos grandes e lançava olhares de esguelha para seus vestidos com inquietação da menina que se transforma com rapidez em mulher, mesmo sem o desejar. Elizabeth, ou Betty como todos a tratavam, era uma rosada adolescente de 13 anos, com finos cabelos, olhar brilhante, maneiras tímidas, voz suave e uma expressão de candidez que raras vezes se mudava em outra. O pai chamava-lhe a sua pequenina Dona Tranquilidade e esse nome ia lhe acalhar, parecia mesmo que vivia no mundo todo seu, muito feliz dando-se bem unicamente com os poucos a quem amava e em quem depositava confiança. com conquanto fosse a caçula, era a mais importante de todas, pelo menos em sua própria opinião. Menina muito clara, de olhos azuis, louros cachos encaracolados sobre os ombros, pálida e magra, portando-se sempre como uma dama zelosa de suas maneiras. Eis os retratos das quatro irmãs. O relógio bateu seis horas. Depois de varrer e limpar o fogão, Betty pôs embaixo um velho par de chinelos a aquecer. A vista dos mesmos produziu nas moças bom efeito, pois mamãe estava a chegar e todas se preparavam para saudá-la alegremente. Meg interrompeu o sermão e acendeu a luz. Anne saltou da preguiçosa sem ser chamada e Jo, esquecida do cansaço, acocorou-se junto ao fogão, mantendo os chinelos mais perto do fogo. Estão muito estragados Mamãe precisa de um par novo Penso que lhe posso dar um com o meu dólar Disse Betty Sou eu quem dou, gritou Amy Eu, que sou a mais velha, principiou Maggie Mas Jo interrompeu a enérgica Eu sou o homem da casa, visto o papai não estar Sou eu que devo comprar os chinelos Pois ele me recomendou muito Que olhasse por mamãe enquanto não viesse Todas o podemos fazer Replicou Betty Cada uma comprar-lhe alguma coisa para o Natal Em lugar de comprar para si própria — Perfeitamente, meu bem. — Que lhe daremos nós? — exclamou Jo. Cada qual refletiu mudamente por um minuto. Em seguida, Meg anunciou. — Vou dar-lhe um lindo par de luvas. — Dar-lhe-ei eu os chinelos de que ela tanto precisa — acrescentou Jo. E eu uns lenços de bainha larga — disse Beth. — Pois eu dar-lhe-ei um frasquinho de água de colônia. Ela gosta muito e não é caro. Assim sobrar-me á é um pouco para comprar qualquer coisa para mim — acrescentou Anne. E como lhe daremos isso tudo? Interrogou Maggie. Colocamos sobre a mesa e trazemos mamãe para vê-la abrir os embrulhos. Não se recorda de como costumávamos fazer nos aniversários? Respondeu Joe. Façamos com que mamãe pense que estamos comprando coisas para nós e a surpresa será maior. Vamos fazer as compras amanhã de tarde, Maggie. Há muita coisa que preparar para o espetáculo da noite de Natal, disse Joe, passeando com as mãos atrás das costas e o rosto erguido. — Não quero mais representar a não ser desta vez. Estou ficando velha para essas coisas — observou Maggie, que era, porém, uma verdadeira criança. — Sei que você não resistirá quando se vir a arrastar a cauda de um longo vestido-alvo de cabelos brancos e com faiscantes joias de papel dourado. — Você é a melhor atriz que possuímos e estaria tudo perdido se deixasse o palco — objetou Joe. — Precisamos ensaiar hoje de noite. — Venha cá, e vamos repetir a cena do desmaio em que você fica dura como um pedaço de pau. Fogo em encontrar vocês satisfeitas, minhas filhas, disse uma voz amiga à porta. Os atores e a assistência viraram-se para saudar uma senhora robusta com um sorriso verdadeiramente delicioso. Não era uma mulher elegante, mas para os filhos as mães são sempre atraentes e as meninas julgavam que aquele capote pardo e aquele chapéu fora de moda cobriam a mulher mais gentil do mundo. Queridinhas, como passaram o dia? Havia tanto que fazer que não pude vir jantar. Veio alguma visita, Betty? E você, Meg? como vai de defluxo? Jo, você parece morta de cansaço. Venha beijar-me, pequerrucha. Enquanto fazia suas perguntas maternais, a senhora Marche desembaraçava-se do vestuário molhado, calçava os chinelos quentes e confortáveis e sentava-se na preguiçosa, puxando o ame para o regaço, preparando-se para gozar a hora mais feliz de seu atribulado dia. Quando estavam todas reunidas ao redor da mesa, a senhora March, com um semblante inundado de alegria, exclamou, tenho uma notícia alegre para vocês depois do chá. Um sorriso rápido e brilhante volteu à mesa como um raio de sol. Beth alçou as mãos, esquecida do biscoito que sustinha, e Jo atirou longe o guardanapo gritando, uma carta, uma carta, notícias do papai. É, uma longa carta. Ele está bem e acha que passará o um inverno melhor do que nós, receosas, julgávamos. Manda os melhores votos de um bom Natal e uma mensagem especial para vocês, disse ainda a senhora Marsh, batendo no bolso como se nele escondesse um tesouro. Mamãe, quando será que o papai volta? Perguntou Betty com um soluço na voz. Dentro de poucos meses, filha, desde que não adoeça. Ele permanecerá no seu posto enquanto preciso for. E não devemos chamá-lo um minuto antes sequer de poder ser dispensado. Venha agora ouvir a leitura. Naqueles tristes dias, poucas eram as cartas que não comoviam, especialmente se fossem de chefes de família para seus lares. Nesta, contavam-se as fadigas sofridas, os perigos arrostados, as imensas saudades suportadas. Era uma carta jovial, esperançosa, cheia de minudências da vida no campo, de marchas e de notícias militares. Só no final se expandia o coração do mississivista em paternal amor, anelando por tornar a ver as filhinhas e sua casa no limpo. Dê-lhes toda a minha saudade num beijo, diga-lhes que penso nelas todos os dias, rogo a Deus por elas todas as noites, e que todo o meu conforto é a sua afeição de sempre. Parece grande espera um ano para vê-las, mas lembre-lhes de que enquanto esperamos devemos trabalhar, de maneira que estes dias penosos não sejam desperdiçados sei que se recordam de tudo o que lhes disse que serão sempre boas meninas que cumprirão religiosamente seus deveres e combaterão com valor os inimigos vencendo-os tão lindamente que quando voltar possa sentir-me mais orgulhoso do que nunca das minhas mulherzinhas todas soluçavam quando ouviram aquele trecho Jo não se envergonhava das grossas lágrimas que seus olhos destilavam, nem Amy se recordava de jamais amarrotar tanto os cachos de cabelos, como então, escondendo o rostinho no regaço da mãe a soluçar. Sou uma egoísta, mas procurarei tornar-me boazinha, e ele não ficará zangado comigo quando vier. Todas desejamos o mesmo, exclamou Meg. Eu penso só em mim, detesto o trabalho, mas nunca mais procederei assim, se Deus quiser. Ei de me esforçar para merecer o nome que ele me dá de mulherzinha, procurando ser dócil e boa. Ei de preferir ficar aqui trabalhando a ir passear, disse Jo, considerando que sentir bom humor em casa era a tarefa mais difícil que enfrentar um ou dois inimigos. Bete nada disse, mas enxugou as lágrimas com o bordado azul e começou o trabalho de agulha com maior animação, sem perder tempo, dedicando-se à tarefa mais próxima, enquanto no íntimo da alma resolvia ser o que o papai tanto desejava que ela fosse, ao voltar feliz para o lar amigo. A senhora Marsh quebrou o silêncio que se seguira as palavras de Joe, dizendo ternamente, lembram-se de como gostavam de representar a viagem do peregrino em pequeninas?". Nada era tão agradável para vocês como eu amarrar-lhe as costas meus sacos de retalhos feitos sacolas de caminheiro, dar-lhes chapéus e cajados e rolos de papel, deixando-as viajar pela casa, subindo desde o porão, que era a cidade da destruição, até o sótão, onde vocês guardavam tudo quanto podiam arranjar para edificar a cidade celestial. Como era divertido, especialmente quando se passava pelos leões, atravessando o vale onde habitavam os espectros de Sijô. Eu gostava do lugar onde se derribavam as cargas que rolavam pela escada abaixo, acrescentou Maggie. Meu momento favorito era quando surgíamos no telhado chato, onde estavam as flores, os arbustos e todos os nossos objetos, e ficávamos a cantar contentes aos raios do sol de Beth, a sorrir como se estivesse voltando aquele momento delicioso. De quase nada me recordo, exceto de que tinha medo ao entrar na adega sombria, e de que gostava muito do bolo e do leite que nos esperavam lá em cima. Como não tinha, então, idade bastante para esses folguedos, antes quisera que fosse hoje, disse Amy, que começava a falar e renunciar às coisas da infância na idade madura de 12 anos. Nunca estamos velhas para isso, minha flor, porque é um brinquedo com que sempre podemos entreter-nos. Temos os nossos fardos, o caminho aí é está diante de nós e o ardente desejo de Deus e da felicidade é o guia que nos conduz através dos empecilhos e enganos aos braços da paz, que é a verdadeira cidade celestial. Agora, minhas peregrinazinhas, suponho que começam de novo a viagem. Não de brinquedo, mas na realidade. E vejam até onde podem chegar antes da volta do papai. Mas, mamãe, onde estão nossas cargas? Perguntou ano, que não compreendia bem o sentido figurado das palavras. Cada qual, disse a pouco, possui seu encargo. Menos Betty, julgo, pois que ela não tem nenhum, disse a mãe. Como não? O meu são os pratos e as vassouras. E invejar as moças que possuem lindos pianos e ter medo dos outros. O encargo de Betty era tão engraçado que todas tiveram vontade de rir. Nenhuma o fez, porém, para não a melindrar. Desempenhemos, disse Meg, pensativa. É outra maneira de procurar ser bom e talvez aquela história nos ajude, porquanto, embora precisemos nos tornar boas, é muito difícil sê-lo e esquecemos a necessidade de o conseguir. Nós hoje estamos afundadas no lamaçal do desalento. Mamãe precisa vir tirar-nos como fazia o auxílio no livro. Devemos possuir nosso decálogo, como os cristãos. Como faremos? Perguntou Jô, deliciada, com essas fantasias que suavizavam a aspereza do dever. Procurem debaixo dos travesseiros na manhã do Natal e lá encontrarão seus guias, respondeu a senhora Marsh. Combinaram esse plano de ação quando a velha Haná foi tirar a mesa. Apareceram então as quatro cestinhas de costura e as agulhas começaram a trabalhar nos lençóis de tia Marsh. Era enfadonha a tarefa, mas nessa noite ninguém se queixou. Adotaram o plano de Joe de dividirem a costura em quatro partes, denominando cada uma Europa, Ásia, África e América. E dessa maneira adiantaram-se muito, principalmente quando conversavam sobre as diversas cidades do mundo ao passarem por elas na costura. Suspenderam o trabalho às nove horas e, como era costume, cantaram um pouco antes de deitar-se. Ninguém, a não ser Betty, conseguiria tocar alguma música no velho piano. Betty tinha uma maneira muito suave de premir as teclas amareladas, fazendo um acompanhamento agradabilíssimo às canções simples que entoavam. Maggie possuía uma voz aflautada, ela e sua mãe formavam um singelo coro. Amy trilava como um grilo e Jo cantava à vontade, fugindo a cada passo da partidura. Era este o costume desde os tempos em que apenas balbuciava. Era hábito da casa, pois a mãe nascera com a bossa do cão. O primeiro som que se ouvia de manhã era sua voz ao ocupar-se com os arranjos caseiros. O último à noite era ainda sua voz alegre, pois as meninas jamais se consideravam muito grandes para dispensar tão embaladora cantiga. Nascida em 1832, na Pensilvânia Estados Unidos, Louise May Alcott sonhava ser atriz, mas tornou-se escritora. Inspirou-se nas próprias experiências para escrever suas histórias. Foi educada pelo pai, o filósofo e educador Amos Bronson Alcott, tendo a oportunidade de conviver com intelectuais do círculo do pai, como Thoreau e Emerson. Em Mulherzinhas, a autora apresenta o um retrato de uma família da classe média norte-americana do seu tempo salientando seus valores morais. O romance obteve muito sucesso no cinema com o título Adoráveis Mulheres. Publicado originalmente em 1868, Mulherzinhas é um livro delicado, dividido em duas partes, sendo a primeira mais conhecida aqui no Brasil. Trata da vida das irmãs March durante o final da Guerra Civil Americana. É mais um livro de conforto do que uma bússola moral de fato. As quatro irmãs Marsh são muito diferentes entre si. A já adulta Meg, Jo a impulsiva, Betty tímida e introvertida, e Amy a orgulhosa. Mas com o pai longe de casa, na guerra, e a mãe trabalhando para sustentar a família, elas precisam cooperar e apoiar-se umas às outras. Encenando peças, fundando sociedades secretas, preparando os festejos de Natal, dão os primeiros passos na sociedade adulta e vão aprendendo o valor da amizade verdadeira. E eu dedico esse episódio à minha amiga e colega bibliotecária, Iandra Cartacho, que sabe o valor de uma boa leitura e de uma leitura mais leve em dias mais difíceis. Se você quiser conhecer nossos outros episódios, acompanhe nossas redes sociais, Instagram e Facebook, Grandes Livros Pequenas Leituras. Temos também um e-mail para contato, grandeslivrospequenasleituras.com. Muito obrigada e até a próxima semana!